0: Ich sag's jetzt einmal, ihr müsst es nicht kommentieren. Ähm, wir alle wissen, dass das, dass das Jahrzehnt noch ein Jahr läuft. Ja ja ja. Noch, ja,
1: ja, ja, noch, ja, 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 ja. Ist ja klar.
2: Das Einzige, was ich wirklich gut kann, ist Leute in der Postapokalypse bei minus 60 Grad äh, durchbringen.
1: Wer glaubst du, wäre ein besserer Liebhaber, Gerhard von Riva. Oder Gerhard Köhler. <lacht> Die Pause ist vorbei. L. G. S.
2: Einen wunderschönen guten Tag hier zum Last Game Standing Halbfinale. Last Game Standing, der Battle Royale-Modus unter den spiele mit der Begegnung. Wir machen ja zwei Halbfinales in einer Sendung, nämlich mit der Begegnung Fallout New Vegas gegen Cities Skylines und The Witcher 3 gegen Minecraft und wir suchen, wie schon die ganze Staffel über, in diesem unglaublichen Marathon, Podcast-Marathon, das beste Spiel des Jahrzehnts. Mir gegenüber ja. Ja. sitzt Christian, Christian Alt, Hallo. der sich jetzt hier schon zu Wort gemeldet ja, hat. Ja, aber ich
1: sagen wollte, ich mir ist gerade eine sehr, sehr gute Überleitung eingefallen, ja, bitte. die eher schlecht ist, weil es ist noch nicht die einzige Begegnung heute. Wir haben noch eine Begegnung mit einem Gast, genau. nämlich Gunnar Lott ist auch da.
2: Genau, Gunnar Lott. Wir haben uns lang um ihn bemüht, so wie sich, weiß nicht, der, das ist unser Leroy Sahne, das ist äh, für den FC Bayern Leroy Sahne, das ist Gunnar Lott für uns. Gunnar Lott, was soll man zu ihm noch sagen? Das ist der, der Doyen des äh, äh, Print Game Journalismus, äh, der hat einen Elternratgeber geschrieben, er hat äh, deutsche, also mit Stay Forever, äh, den großen großen Retro-Podcast in Deutschland gegründet. Naja und erstmal
1: auch irgendwie generell der deutschen Podcast-Landschaft gezeigt, wie man ein erfolgreiches Podcast-Produkt vermarktet und an einen Mann bringt. Also genau. das ist schon das ist schon irre.
2: Genau, ja. und jetzt ist er hier im Podcast. Hallo Gunnar.
1: <lacht>
2: ja, Gunnar, wir wollten mit dir ein bisschen über dieses äh, zurückliegende Jahrzehnt äh, sprechen, weil du ja schon gesagt hast, äh, du kannst mit den beiden, mit den vier Spielen, die jetzt in diesen beiden Halbfinales sich gegenüberstehen, sowieso nichts anfangen und alles, was geil ist, sei ja schon rausgeflogen. Ähm, deswegen habe ich mir gestern äh, die Mühe gemacht und habe äh, mal in deinem alten Blog äh, ein bisschen gegruscht, nämlich Kaliban, den es ja leider nicht mehr gibt. Da war, das so ein großartiger Blog. Ich habe dann, ich, das war wirklich wie so eine Reise in die Vergangenheit, weil ich war auch großer Fan dieser Sonntagslinks. Hast du die Sonntagslinks immer gelesen, lieber Christian? Nee. Okay, schade. <lacht> Und das ich habe, ich Idee. habe äh, rausgeschaut, äh, rausgesucht, äh, Gunnar, deinen äh, Blogeintrag natürlich vom 31. Dezember 2009, wo du so ein bisschen geschrieben hast, was du dir wünscht. Und zwar leider nicht für das komplette Jahrzehnt, aber Zumindest für das äh, Jahr 2010, äh, 2011. Nee, 2010. 2010. Schon, 2010, ja. genau. Äh, was ich dann, äh, und wir können das ja ein bisschen extrapolieren und so tun, als wäre, wären es Wünsche für das gesamte Jahrzehnt gewesen. Ich glaube, es funktioniert auch. Das ist nämlich sehr schön. Zum einen wünschst du dir, und das hast du dir 2009 auch schon gewünscht, dass die SPD ein bisschen, wenigstens ein klein bisschen Würde zurückgewinnt. Es müssen ja keine Wahlen sein, aber nur ein bisschen Würde. Wenn man jetzt dieses Jahrzehnt retrospektiv betrachtet, würdest du sagen, dieser Wunsch ist in, Erfol in Erfüllung gegangen?
0: Wohl nicht, wa? Bitte. Nee, das ist nicht in Erfüllung gegangen, Mensch ey, wie, so, wie, so, wie die anderen Wünsche wahrscheinlich auch nicht, oder?
2: <lacht> naja, es kommt so ein bisschen drauf an, also der zweite Wunsch oder ein anderer Wunsch war so im Sinne vieler Kollegen wünsche ich mir, dass die Printauflagen deutscher Magazine und Tageszeitungen ein wenig langsamer zusammenbrechen als in den vergangenen Jahren, natürlich mit Ausnahme von Produkten, die eh kein Mensch braucht, wie Fokus, PC Games oder Junge Freiheit. Fokus, PC Games und Junge Freiheit gibt es immer noch. Vor allem sollen meine Lieblingsmagazine neben Gamestar und GamePro sind das Elf Freunde, Brand 1, G und Effili. Was ist denn Effili eigentlich?
0: Das ist ein Kochmagazin, das gibt's
2: noch. Das gibt's noch. Das kommende ja. Jahr und auch noch viele Jahre gut überstehen. Das heißt, das einzige Magazin aus deinem Lieblingsmagazin, das rausgefallen ist, die G. Vermisst genau. vermiss überlebt. Vermisst du die sehr?
0: Hm nicht so, wie ich gedacht hätte, dass ich sie vermissen würde, wie ich überhaupt komischerweise Print nicht so sehr vermisse, wie ich gedacht hätte, dass ich das vermissen würde.
2: Kommen wir mal ähm, zu den Spielen, weil dazu hast du dich damals nämlich auch geäußert und damit kommen wir auch schon ein bisschen so in, in das, wo, worüber wir eigentlich sprechen wollen. Nämlich ähm ein paar gute Spiele wünsche ich mir, äh, dass äh, ein paar gute Spiele würden mir das ja auch erhellen, etwas besseres, aber grundsätzlich ähnliches wie Dragon Age vielleicht. Es kam ja in dem Jahrzehnt immerhin Dragon Age 4. Ich weiß nicht, ob dich das so begeistert hat. <lacht> <lacht>
0: Ein Auffahrunfall von einem Spiel.
2: Genau. <lacht> Meinetwegen äh, auch so ein Ich führe dich am Nasenring durch die Welt-Dingen, wie Batman Erken Asylum, wenn es denn hübsch gemacht ist oder halbwegs unschmerzhaft erzählt ist. In dem Jahrzehnt gab es ja jetzt so ein paar Ich führe dich am Nasenring durch die Welt. Also sowas vielleicht wie Uncharted oder äh, The Last of Us oder zuletzt äh, Jedi Knight Fallen Order. So würdest, heißt das nicht, aber. Ja, okay. sei wurscht. Würdest du sagen, dass, dass wenigstens dieser Wunsch in Erfüllung gegangen ist? Haben dich dieses Jahrzehnt genügend Spiele so am Nasenring durch die Welt gezogen?
0: Ja, und ich möchte den Wunsch zurücknehmen und ich möchte bitte, dass weniger von diesen Spielen retrospektiv erschienen sind. Ich finde, die sind, die habe ich schon 2013 ungefähr über gehabt.
2: Welche genau?
0: Na, diese Uncharted und Last of Us und so, die waren. die, die Fand ich mal ganz cool, so auf den ersten Schuss. Und dann ist mir aufgefallen, dass die gar nicht so richtig viel taugen in meiner Welt. Aber das ist sicherlich eine kontroverse Meinung.
1: Wie ist denn das eigentlich gerade so mit der Meinung von vor zehn Jahren konfrontiert zu werden?
0: Ich finde das voll super. Ich habe doch da schon recht gehabt. Oder? Guck mal. Ja, guck mal, jetzt 2009, schön hier sowas gewünscht wie Dragon Age. Und 2011 kommt Skyrim und macht alles wahr.
2: Ja. Ist doch und es kommt auch äh, ja? The Witcher kam ja dann 2015 oder sowas, das ja immerhin eins unserer Halbfinalspiele ist. Hast du das gespielt?
0: Ja. ja, natürlich. Es geht ja nicht ohne. Also, das ist, das ist ja auch tatsächlich mal ein würdiges Spiel. Ich will dir jetzt nicht sagen, dass es das Spiel des Jahrzehnts vierte, aber, ist es ein aber das ist ein würdiges Spiel für eine Auswahl oder ein würdiger Halbfinalkandidat. Okay, also es
2: ist nicht jetzt das Hannover 96 unter den Spielen oder
1: so. Aber er ist doch Hannover-Fan. Ja, Christian, du. Achso, Entschuldigung. Mal, ja. Ah, nee. Äh, ja, der ja, Christian hat einen Witz you. gemacht. Schaut mal. Ja, was ich, wollte, ich...
2: ich wollte jetzt überleiten darauf, dass halt äh, Gunnar unter dem auch äh, in dem Jahrzehnt einen schönen äh, Hannover 96. Block gegründet hat, oder taktik gegründet hat, weil es war ja auch das Jahrzehnt der Fußballtaktik, wie du sicherlich weißt, lieber Christian, und der Taktik-Blogs.
1: Das, das ja, weg. ich wusste nicht, ob du das, also. ob du als jemand, der mit Fußball nichts am Hut hat, <lacht> ne, das jetzt auch noch weißt. Das ist übrigens,
2: der, also Gunnar Lott und ich und ich haben uns ja so kennengelernt, dass ich glaube 2010 oder 2011, wir feiern also auch das Jahr Jahrzehnte, in dem wir uns kennengelernt haben, und beim ersten Mal war, haben, hat er glaube ich gar nicht mit mir geredet, weil er sich sehr engagiert eine Stunde lang mit irgendeinem so Ubisoft- Produktmanager ähm, unterhalten hat auf der Gamescom. Dann haben wir uns aber so ein bisschen äh, kennengelernt und angefreundet, auch über dieses äh, über diese Filme, die ich gemacht habe. Und dann hat er mir eines Tages geschrieben, ob ich eigentlich Fußball mag und dann so wahrscheinlich nicht, oder? Du bist mehr so der vergeistigte Intellektuelle. <lacht> <lacht> ja, ja, so war das. Aber okay, also The Witcher würdest du äh, in ein Halbfinale, im Halbfinale wäre das bei dir vorgekommen.
0: Ja, ja, ja. Es hat zumindest eine Chance aufs, sagen wir mal, aufs Achtelfinale oder so. Finde ich schon. Es ist halt ein würdiger Titel. Ich finde, in diesen wenn man schon so eine, so eine Übung macht, dass man Spiele gegen, gegeneinander antreten lässt ähm, um einen, einen Titel wie den de, der Spiele der, der, der Dekade, dann finde ich, muss man sich so ein bisschen, und es gibt ja so viele Spiele, ja so, und so viele, viele Genres und so viele Entwicklungen, die in diesem Jahrzehnt angestoßen worden sind. Und ich finde, Skyrim ähm, und The Witcher stehen halt für einfach eine bestimmte Sorte an großen Rollenspielen. Und ob man da Skyrim rausnimmt oder Witcher oder vielleicht sogar Breath The Wild auf eine andere Art oder sogar meinetwegen das dritte maßeffekt von 2012. Ist eigentlich egal. Ähm, eins von diesen großen, umfassenden, eher westlich designten Rollenspielen ähm, gehört da
2: rein. Ja, ähm, Skyrim und Breath of the Wild waren ja schon mal in der Last Game Standing äh, Staffel, äh, Halbfinalisten, allerdings war das die Staffel des überschätztesten Spiels. <lacht>
0: Ach, was für ein Fehler, Skyrim ist ja niemals... Eine ja, das war
2: damals aber ein Community-Vote, das waren die Community, aber es hat dann, glaube ich, verloren, gegen Red Dead Redemption 2 hat es dann verloren, Red Dead Redemption 2 das wurde als noch überschätzter wahrgenommen. Das
0: ist natürlich in der Tat überschätzt. Also,
2: das ist aber, also, ich meine, du hast damals äh, so schön gesagt... Ähm, eine gute Grundversorgung an Solo-Rollenspielen wäre mir weiterhin wichtig. Hm. MMORPGs ja. können mir weiterhin gestohlen bleiben. Ist, sind da deine Wünsche in Erfüllung gegangen?
0: MMORPGs sind ja so ein bisschen in der Form, in der ich sie wahrgenommen habe im Jahr 2009, sind ja so ein bisschen auf dem Weg raus. Ähm, die sehen wir ja in dieser Form jetzt, jetzt nicht mehr so. Ähm, dafür Gibt es ganz, ganz viele andere Genres, die diesen Platz einnehmen ähm, äh, in dem, in dem, in dem Multiplayer-Engagement und so. Und ähm, also die, das ist sozusagen in Erfüllung gegangen, die haben mich nicht weiter belästigt und so, und ähm, die sind ja auch sehr in die Nische gewandert, so wie Eve Online. Das ist eher, eher nicht mehr da, das stimmt. Und ich würde auch weiterhin sagen, dass die keinen so ganz großen Appeal mehr haben. Zumindest mal auf Leute meines Alters. Ich will gar nicht für junge Leute sprechen.
2: Und die Grundversorgung an äh, Solo-Rollenspielen, war die für dich äh, in den letzten zehn Jahren einigermaßen gewährleistet?
0: Na, die war, äh, da hatten wir ein Überangebot. Ich konnte gar nicht alles spielen. Also, wenn man da mal, mal schaut, was alles in diesen Bereich fällt. Ähm, wir haben ja jetzt hier Witcher, Skyrim, Mass Effect und Breath of the, of the Wild, kann man gar nicht aussprechen, ey. Ähm, ja schon mal genannt, aber auch die ganzen PC-Rollenspiele, diese Retro-Rollenspiele, die hier Tyranny und, und Pillars of the Earth, die dann ähm, aus der, mit der Infinity-Engine zurückgekommen sind oder mein momentanes Spiel der Dekade, um es gleich vorweg zu sagen, ähm, Disco Elysium. Mhm. Ah, <lacht> ich habe möglich, möglicherweise nur deswegen mein Spiel der Dekade, weil ich es jetzt gerade spiele.
2: Das ist leider Rausgekommen eine Woche nachdem wir die Auslosung gemacht ja. haben, ja,
0: also würdiger Kandidat für auch wieder eine bestimmte Art von Spiel, die ist sonst die halt für eine, für eine Reihe von Spielen steht, die ähm, durchaus in diesem, in diesem Jahrzehnt einigermaßen präsent waren, also in einer Nische präsent waren. Ja, das sind ja keine großen Spiele.
1: Es war, ich stelle mal eine ganz große Frage lieber Gunnar, wie hat sich denn für dich ganz persönlich das Spielen verändert im letzten Jahrzehnt? Hast du irgendwelche Sachen an deinem Spielverhalten festgestellt?
0: Ja, aber ich bin ein bescheidener Mensch und möchte das nicht an dem Jahrzehnt festmachen, sondern das hat natürlich was mit meinem, meinem, meinem Alterungsprozess zu tun und meiner, meiner eigenen Vita. Ähm, ich habe in 2000 also in, in, in dieser letzten Dekade habe ich äh, verschiedene Sachen gegründet, zwei Firmen und, ähm, und größtenteils ein Kind auf, aufgezogen. Ähm, das hat meinen Fokus im, im Leben ein bisschen verändert und deswegen bin ich, glaube ich, ein bisschen ermüdet mit großen Spielen. Skyrim und Witcher habe ich schon noch geschafft zu spielen so, aber viele von den größeren Konsolenspielen, die, so, die, die, die von mir erwarten, dass ich mich eine Stunde, zwei, drei Stunden hinsetze. Ähm, also reine Spielzeit, ja, plus die, die anderthalb Stunden updaten, die die Konsole vorher braucht. Und ähm, <lacht> diese Zeit exklusiv reserviere, das ist mir schwerer gefallen. Ich spiele jetzt eher, früher gespielt so mit ne, 5.1 Sound und im, im Spielzimmer und heute eher mit dem Laptop auf den Knien, mit dem Handy in der Hand und so. Also eine ganz andere Art zu spielen. Mhm. So. Also ich, ich habe auch den Eindruck, dass die AAA-Games es ein bisschen überdreht haben. Also Ubisoft ist da namentlich schuld dran, mit dieser komischen Oh, wir brauchen in einem Spiel, das ein funktionierendes Grundmodell hat, nochmal 14 Systeme <lacht> und dann nochmal ein Sammelding und nochmal ein Achievement-Hunting und ähm, auch das vorhin aus dem aus der, aus der Wunschliste erwähnte Arkham Asylum, das mir offenkundig 20, 2009 gut gefallen hat. Ähm, das war ja auch schon eins von den Spielen, die angefangen haben, es zu verdrehen mit der Sammelei und, der, und all dem, was eigentlich in so ein Spiel gar nicht richtig mhm. reingehört, meines Erachtens weil es nur ablenkt von dem Vergnügen, aber was natürlich die Spielzeit wesentlich verlängert. Mhm. Und das haben wir, glaube ich, in diesem Jahrzehnt deutlich im Exzess gesehen, vor allen Dingen bei Ubisoft. Und ähm, das hat mich, das ist eine, eine der Sachen, die mich abgeschreckt haben von den AAA-Spielen.
1: Mhm. Aber ich glaube, so wie dir geht es doch, äh, doch ganz vielen, weil anders könnte man ja okay, man kann es schon anders erklären, aber es ist ein Erklärungsmuster dafür, dass sowas, was wir auch nicht nominiert hatten, nämlich The Walking Dead Season One ja. so einen großen Erfolg hatte. Ne? Also episodische Spiele, da weiß ich noch, damals gab es dann den, die, die großen Hot Takes, die dort geschrieben wurden, die Zeit des periodischen episodischen Spiels ist jetzt da, Spieler, äh, Spielzeit wird jetzt verknappt Stimmt, und man ja. äh, nimmt sich jetzt Snacken ein bisschen snackable, snackable. nimmt ja. sich jetzt ein bisschen weniger Zeit und so und dann kommt halt so von Red Dead Redemption 2 daher und macht die äh, Pferdehoden äh, äh, wetterabhängig. Du denkst, ja, okay, davon ist jetzt auch nicht mehr viel übrig geblieben.
0: Ja, also ich finde halt, das ist schwer, so in Trends zu fassen. Selbstverständlich laufen in einem Gebiet, das, das so groß ist wie das Gaming, laufen halt 10, 15 große, bedeutende Trends nebeneinander her und teilweise gegeneinander. Und so wie es natürlich einen Bedarf gibt für so große Erfahrungen, die sich ständig updaten, ähm, auch im Solo-Bereich, wie GTA 5 ähm, oder Red Dead Redemption, die halt so ewig weiterlaufen können und so. Genauso gibt es auch einen Bedarf für Snackables, glaube ich schon. Ich habe hab mich aber immer geweigert, die Telltale-Spiele als ein Beispiel dafür zu sehen, weil ich habe immer gedacht, die sind mechanisch so eingeschränkt, die machen nicht lange Spaß. Mhm. Das kann nur einen das kann nur ein Trend sein, der was, der was mit dem Thema zu tun hat. Und das war es ja dann
2: auch. Genau. Also, das, ich meine, Telltale ist heute pleite, beziehungsweise ich glaube, ein Team, so ein paar Leute arbeiten noch weiter von Telltale. Ja, die, und, das und ist so. jetzt,
1: die, die wurden jetzt gekauft und ja, haben es ein neues genau. Spiel in ja, so ein paar Wochen. Genau. Und jetzt gibt es auch The Wolf Among Us 2.
2: Ja, so. genau, genau. Naja, aber ich meine, ich finde so ein bisschen, also sagen wir mal, ist ja auch so, es gab ja auch einige, vielleicht jetzt nicht so AAA-Spiele, aber so, so Double A-Spiele und so und so, so, diese mittlere Kategorie, gerade so über Crowdfunding, finde ich, ist schon vielleicht auch so ein, ein Ergebnis so dieses, ähm, dieses veränderten Konsumverhaltens, vielleicht und der etwas älter werdenden Zielgruppe, die nicht mehr ganz so viel Zeit hat und dann sagt: Okay, 20 Stunden reichen mir
1: und ich brauche nicht unbedingt 80 Stunden. Ich glaube,
0: da ja, das glaube ich auch.
1: Aber ich Entschuldigung. Ja, ich glaube, da laufen so zwei, zwei Sachen, wie du wie du meiner Meinung nach ganz richtig gesagt hast, parallel. Also zum einen sind es Leute, die ja. so viel wie möglich spielen wollen, die äh, suchen sich einem vielleicht kleinere Erfahrungen. Auf der anderen Seite haben wir so eine ganz starke Tribalisierung, sage ich jetzt mal, im Computerspielbereich. Ne, Gehöre ich jetzt zur, zur Minecraft-Crowd, gehöre ich jetzt zu den Start Citizen Leuten und gehe dort auf die Con gehöre ich jetzt bei bin ich jetzt Paradox Man Paradox, und bin da jetzt auf der äh, Convention oder bei den Blizzard Leuten also ich glaube man musste sich man musste in bestimmten Bereichen wenn man irgendwie Hardcore Fan ist dann jetzt Flagge bekennen in diesem Jahrzehnt was irgendwie im letzten Jahrzehnt vielleicht dann doch nicht so da war und dann Macht man aber nur noch das. Yeah. So, dann wird nur noch bei Last Game Standing äh, die, die Minecraft äh, Map gebaut. Ähm <lacht> 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 die es jetzt übrigens gibt, es hier haben eigentlich einen Minecraft-Server, was ganz geil ist. Genau, aber ich glaube, man, man hat da so, man, man hat da einfach so zwei Sachen, die parallel wahrscheinlich auch gelaufen sind.
2: Keine Ahnung, Also du Gunnar hast ja mal, ich weiß nicht, ob es in einem Podcast, also ob es bei Stay Forever war oder irgendwo anders, ich glaube, es war in einem anderen Podcast ja mal so ein bisschen die These auch aufgestellt, dass das Internet ja nur dazu da ist, meinen persönlichen Geschmack zu befriedigen. Ja, also diese diese Nischengeschichte, die ich weiß gar nicht, wann du das gesagt hast, so vor fünf Jahren oder so. Also ich meine aber ich glaube, dass, äh, dem, dem kann man nur sch schwer widersprechen.
0: Das ist uneingeschränkt wahr, glaube ich. Und ich glaube, wir sehen das auch an der Nische. So Und ich glaube, ähm, diese Tribalisierung ist auch ein Teil davon. Also nicht eine Erklärung dafür oder ähm, ein Ausfluss dessen, aber ein Teil davon. Das haben wir schon, das hat in, den, in, der, in der Dekade davor angefangen. Ja. Davor gab es äh, äh, World of Warcraft und CS. Ähm, also jede Form von mit mit CS da <lacht> ähm, CS 06 oder 10 oder was weiß ich was was das da war und wenn man diese Spiele angefangen hat dann haben die ein so großes Zeitinvestment benötigt a durch das Spielen selber durch den bei den einen Spielen durch den grind und durch die durch die Levelprogression bei der anderen bei den anderen Spielen durch das Erreichen eines Skill Levels mit dem man kompetitiv sein kann ohne sich ständig verhauen mhm. lassen zu müssen von minderjährigen Engländern auf dem Server ähm, das, das hat so, so eine Bewegung in Gang gesetzt, dass die Leute sich konzentriert haben auf ein Spiel, ähm, in der Regel ein großes PC-Spiel vielleicht oder ein großes Konsolenspiel und dann nochmal äh, drei bis fünf Mobile Games so nebenher, die man so, so, so dazu spielen kann. Und durch die Kickstarter-Geschichte und so haben wir natürlich gesehen, wie unfassbar möglich es geworden ist, äh, diese diese meine spezifischen ja. Gelüste zu befriedigen. Genau. Ja? Für jedes meiner Gelüste gibt es einen Kickstarter.
2: Und manchmal ist, äh, stellt man dann ja fest, dass äh, es mehr Leute mit diesem Gelüste gibt. Ne? Das, das war ja auch so ein Ergebnis von dieser Kickstarter-Geschichte. Ne? Also dass zum Beispiel genau. sich für Oldschool- Rollenspiele offensichtlich mehr Leute interessieren, als es vielleicht ähm, ja, in, in der einen oder anderen ähm, in einem ein oder anderen, weiß nicht, Investorenbüro äh, oder sowas geglaubt wurde.
0: Das Interessante daran ist, dass es gar nicht, dass man, dass man rausgefunden hat, dass es gar nicht so viele Leute braucht. Das ist natürlich was die Spielindustrie geht seit vielen Jahren immer mainstreamiger und gewinnt jedes Jahr neue Spieler dazu, wenn man sie als komplette Spielindustrie nimmt, so mit Mobile und China und allem drum und dran. Und ähm, der, der Gegentrend dazu ist, aha, man kann auch mit 5000 Leuten ein erfolgreiches Spiel machen, wenn die nur alt und reich sind. So wie Gunnar. <lacht> und die wenn, die mir, wenn mir da jeder 150 Euro gibt in so einem Kickstarter-Ding im Durchschnitt oder so ja, und irgendwie die Special Edition noch kauft und so, dann geht's auch. Ja. Guck mal, ja. Und die sind dann auch gar nicht so anspruchsvoll und die wollen nicht über mit Grafik angeben, die Gunnars dieser Welt. Aber die geben für eine bestimmte Erfahrung, möglicherweise eine nostalgische Erfahrung, dann doch wieder Geld aus. Mhm. Das hat ganz schön viele Spiele nach oben gespült, die es sonst nicht hätte geben können. Mhm. Fangen wir mal an mit hier, also ganz, ganz, mein Lieblingsbeispiel dafür ähm, sind zwei der besten Spiele der, der Dekade, nämlich Fast Than Light von 2012, das ähm, meines Erachtens die Kickstarter-Welle mit losgetreten hat, noch bevor Double Fine da so erfolgreich war und ähm, natürlich Darkest Dungeon.
2: Mhm. Darkest Dungeon, äh, das bei uns im
1: Viertelfinale ausgeschieden ist gegen, gegen was ist das nochmal ausgeschieden? Äh, das ist ausgeschieden gegen Minecraft, ja, aber, aber vorher hat es sich Durchgesetzt im Achtelfinale gegen Darkest, Darkest Dungeon. Genau, weil es die Community nominiert hat und wir auch. Und dann Darkest Dungeon
2: auf Darkest oh. Dungeon getroffen ist. War genau. aber knapp. Ich den Cleveres System ja, da. Ja, sehr Das ist sehr doof. Also, Darkest Dungeon hat 43 zu 57 verloren ja. gegen Minecraft.
1: Naja, gut. Ich habe eine Frage, Gunnar. Also, du hast eben gesagt, äh, um es mal vorwegzunehmen, mein Spiel des Jahrzehnts ist äh, Disco Elysium. Aber so billig kommst du uns jetzt nicht hier raus. Das Ding ist ja, wir haben ja bei unserer äh, Auslosung noch nicht gewusst, dass Disco, Disco Elysium so ein geniales Spiel ist. Und jetzt versetzt sich doch mal in unsere Situation. Anfang Oktober Disco Elysium hat noch nicht den äh, Titel errungen des besten Spiels des Jahrzehnts. Welches wäre denn bis dahin dein bestes Spiel des Jahrzehnts gewesen?
0: Ich sage es jetzt einmal, ihr müsst es nicht kommentieren. Ähm, wir alle wissen, dass das, dass das Jahrzehnt noch ein Jahr läuft. Ja, ja, ja. Ist ja klar. Ja, und, dass man das, und dass man noch gut hätte, auch und selbst wenn man nicht der Meinung ist, dass das Jahrzehnt noch ein Jahr läuft, hätte man auch sowas gut im Januar machen können, nachdem das Jahrzehnt fertig ist. <lacht> und nicht aber, meine, aber wer bin ich? Ja, Hier erfolgreiche Superpodcaster zu kritisieren. Ja, eben. Ähm, ich, ja, eben, genau. Ja. Ich habe kein, hab kein einzelnes Einzelnes Spiel. Ähm, ich möchte auch anmerken, dass, dass, dass Minecraft nicht aus diesem Jahrzehnt ist. Aber wenn wir akzeptieren, dass Minecraft aus diesem Jahrzehnt ist, dann ist es Minecraft. Ähm, sicher das bestimmende und beste Spiel dieses Jahrzehnts. Und sicher mit das Spiel, mit dem ich die meisten Spielstunden habe persönlich. Ähm, ansonsten habe ich noch ähm, weiche, warme Gefühle in meinem Herzen für Spiele wie, wie ähm, Skyrim, für Rocket League.
2: Clash of Clans. Ja, Rocket League ist ganz knapp ausgeschieden äh, gegen Fallout New Vegas, 52 zu 48 im Achtelfinale.
0: Ja, das ist natürlich lächerlich. Yeah. Das ist ja, was, was für ein
2: Fehler? <lacht> <lacht>
0: und, Dark, und Dark Souls natürlich und vielleicht Portal 2.
2: Ja, Portal, ja, ja, okay. Ja.
0: Aber ich finde, wie gesagt, ich finde, so Einzeltitel zu nehmen ist halt schwierig. Ich finde, man muss, muss so Strömungen nehmen, wenn man was, wenn man sich da ein Bild machen will. Und ich finde so, so Titel, die eine Strömung in sich losgetreten haben, wie FTL zumindest mitverantwortlich ist dafür, dass die, die Roguelikes äh, Rogue wiederkamen. Oder die Roguelikes, äh, die, die Roguelites überhaupt in, in, ins Geschehen kamen und die Roguelikes wiederkamen. Ähm, Clash of Clans auf Mobile, das eine ganze Welle von, von Spielen losgetreten hat. Dann PUBG vs. Fortnite und auch sowas wie Dear Esther und Gun Home, die ja diese ganzen Walking-Simulators losgetreten haben. Nur in einer Nische, aber immerhin.
2: Ja, äh, schicken schick, schick mich persönlich immer ins Koma. Und wir suchen ja nicht das wichtigste Spiel. Ja, so. ja aber ich also, finde, das, ja, ist, das ist ja nicht zu trennen. Ich meine, zu Minecraft ja. und dem Erscheinungsdatum, äh, das wurde natürlich diskutiert, weil das äh, weil Notch hat das, glaube ich, 2009 schon veröffentlicht als Beta, aber es ist <lacht> sozusagen hm? Alpha Alpha. Aber es ist irgendwie offiziell erst dann äh, 2011 erschienen oder 2010. Äh, ich hätte ja gesagt, dass quasi... Was hat das Jahrzehnt dem Minecraft-Ding Neues gegeben, was die Notch-Version noch nicht hatte? Und das finde ich ist nicht allzu viel. Ah, ja. ja, okay.
0: Aber ja, ja, das ist, das, das ist fair enough. Dann könnte man aber auch Eve Online von 2003 reinnehmen, das sich auch nochmal <lacht> wesentlich verändert hat in dieser Dekade.
2: Ja, ja, klar. Hätte man, hätte ja. man, aber äh, also haben wir nicht. Wir haben stattdessen nee, haben so großartige Spiele wie ähm PUBG. <lacht> genau, PUBG. City Skyline, City Skyline ist im, im Halbfinale. Wird hier treffen auf äh, Fallout New Vegas. Wer glaubst du wird da weiterkommen?
0: Ich ähm, kann mit beiden Spielen so ganz wenig anfangen. Ja, Deswegen, nichts. Ist also Fallout, Fallout New Vegas habe ich, hab ich, hab ich gespielt. ja. Ist, das ist halt okay, aber ich verstehe nicht, wieso ähm, Fallout New Vegas ist ja, in, wieso das in, in dem gleichen Rennenantritt mit The Witcher, das in, der, in derselben Nische ist sozusagen, aber das deutlich bessere Spiel. Ähm, also da hat Fallout New Vegas, finde ich, dann nicht mehr so viel zu suchen und also dann bin ich dafür, dass City, also dann würde ich sagen City Skylines, weil das steht für was eigenes, was es sonst in eurem Feld nicht gibt. Ich glaube, das kann so ein Stimmenblock auf sich, der Stimmenblock der unterrepräsentierten Strategiespieler, den kann das vielleicht auf sich vereinen, er, während sich Fallout die rollenspiel im, im, teilt.
2: Er hat im Viertelfinale gegen Frostpunk gewonnen, 57 zu 43, naja. Das hat ja
0: niemand
1: gespielt, das Frostpunk.
2: Ja, ist trotzdem aber natürlich ziemlich
1: geil. Ja, außer der Schiffer. Der Schiffer spielt das die ganze Zeit ja, und, und baut da irgendwelche Sammelstellen, die ich, ich einfach nicht hinkriege zu bauen. Das, das, das Einzige, ist das
2: was ich wirklich gut kann, ist Leute in der Postapokalypse bei minus 60 Grad äh, durchbringen. Das ist das Einzige, was ich richtig gut kann. <lacht> ja? Das ist, halt ah, ja, ja. ist halt eine Inselbegabung. Ja, ist halt eine Inselbegabung. macht Taktikblock, ich mache hier äh, Überleben bei minus 60 Grad. Schauen wir mal. Äh, vielleicht noch eine Frage, weil, ähm, also ich meine, Stay Forever, den Podcast, den du mit äh, dem sehr geschätzten Christian Schmidt machst, den, der wurde gegründet äh, 2011, glaube ich, irgendwann zur Hälfte von 2011, das heißt, es ist auch ein bisschen das äh, Jahrzehnt von Stay Forever gewesen. Wie hat sich denn so Stay Forever für dich so subjektiv entwickelt? Wie wichtig ist das für dich mittlerweile?
0: Das war mal ein, ein, Hobbyprojekt, das ich gegründet habe, um mehr Kontakt mit meinem Freund Christian Schmidt zu halten, mit dem ich nicht mehr in derselben Stadt wohnte. Und das hat sich entwickelt zu einem Beruf. Das ist ein bisschen irritierend so, dass das so passiert ist. Aber jeder einzelne Schritt war irgendwie folgerichtig und, und man konnte ihn zu der Zeit nur so gehen. Und jetzt ist es so, ich mache 20 Stunden die Woche etwa, beschäftige ich mich damit. Ah, okay. Mit diesem Podcast. so das okay. ist schon,
2: 20 Stunden. Schon, schon, schon ein Beruf. Und, so. und diese 20 Stunden, wie also wie, wie teilen die sich auf?
0: Also das schon natürlich Recherche ist ein großer Anteil. Ja. Und zur Recherche gehört auch das Spielen. Deswegen, dann klingen die 20 Stunden nicht mehr so bedrohlich.
2: Ja? Wenn man naja, weiß, gut, da wenn, ist ja viel wenn man weiß, aber was Lesen und Spielen. Wenn man weiß, dass, was ihr da aber alles spielen müsst, dann
0: Genau, damit DOS-Box und so und alte Spiele ja, zum Laufen kriegen ja. und so, äh? alte Konsolenspiele auch. Und also so.
2: auf, auf irgendwie jetzt zehn Stunden äh, Little Big Adventure hätte ich heute keine, jetzt keinen Bock mehr. Das klingt für mich <lacht> durchaus bedrohlich, wenn man mir sagen ja, würde, ich spiele das mal zehn Stunden.
0: Ah, ja. das gehört schon dazu. Man muss auch den Schmerz dann noch fühlen können. Ja,
2: eben, ich musste ja auch Hollow Knight spielen. Jetzt, weil der Christian Alters nominiert hatte hier beim Achtelfinale. Das war auch, das war auch ziemlich. Das, auch ziemlich das hart. ist ein
1: fantastisches Spiel immer noch und du, ich bin immer noch ein bisschen gefrustet, dass du die Genialität dieses Spiels nicht anerkennen willst.
2: Ja, die Genialität dieses Spiels äh, tut sich darin bemessen, dass es gegen Papers Please, mit 37 zu 63 verloren <lacht>
3: hat.
1: <lacht> ist ja okay. Ist ja okay. Ist ja auch okay. die Nachweihnachtszeit, da soll man ein bisschen vergeben und ein bisschen friedlicher sein. Nein, ähm. die Hollow Knight ist. Ist
2: auch, ich habe es jetzt auch mal ein bisschen gespielt, ich, das ist schon ein gutes Spiel. Ist ein gutes Spiel. Ähm, Christian, <lacht> gut, äh, dann bleibt uns eigentlich vielleicht nur noch vielleicht als allerletzte Frage, wer, also nicht wen willst du, weil das haben wir ja gehört, äh, dass du sagst, Minecraft wäre ein, ein guter Titelkandidat, sondern die Frage ist: Wer glaubst du wird bei uns zum besten
1: Spiel des Jahrzehnts gewählt? Und bitte beachtet, beachte folgendes, wir haben ein, eine große Überschneidung mit dem GameStar-Publikum, das The Witcher 3 ungefähr viermal in Folge zum Spiel des Jahres gemacht hat, durch irgendwelche Winkelzüge bei den GameStars. Ja, aber
2: wir haben auch, wir haben auch aber ähm, Minecraft ist ein Community-Pick, wir haben äh, große Minecraft und engagierte Minecraft-Fans ja. in der Community, die ganz fantastische Sachen... Äh, und dann haben wir... Natürlich mit City Skylines beispielsweise, ein Spiel, das eine große Kraftwerksvielfalt aufweist, dass unserer Community auch gut gefällt. Also was glaubst du, äh, Gunnar? Es stehen im Halbfinale äh, Fallout New Vegas gegen City Skylines und The Witcher 3 gegen Minecraft. Wer wird das Rennen machen am Ende?
0: glaube, dass die intensiv, wenn, wenn Leute äh, takt nicht nicht taktisch voten und selber sagen, naja, ich nehme hier lieber das wichtigste Spiel, wenn Leute, Leute also nach ihrer eigenen subjektiven Erfahrung gehen und ihrem Spaß, dann werden sie The Witcher wählen, weil das so eine intensive Erfahrung ist, die natürlich intensiver ist als eine Minecraft-Erfahrung.
2: Naja, da warst du noch nie auf dem Last Game Standing Minecraft Server. Das ist eine sehr intensive. <lacht> <lacht> also als ich da letztens diesen Tempel gesehen habe, den sie uns äh, gebaut haben. Äh, da war ich, äh, das die, fand ich die, Naja, nicht nur, also nicht, nicht nur
1: uns. Sie haben ja, sich selbst. Genau. Die Community hat sich selbst ein Denkmal gesetzt in diesem, auf diesem Server.
2: Ja, da ich. war ich schon ergriffen. Ja, naja.
1: Okay, lieber Gunnar, vielen Dank, dass du bei
2: uns zu Gast warst bei Last Game Standing. Ähm, und äh, wir machen dann weiter mit unserer kleinen Postweihnachtssendung, in der wir die Sprachnachrichten der Community uns anhören und ein bisschen was dazu erzählen. Genau, Gunnar geht, geht jetzt zurück auf die Couch, wir bleiben genau. hier noch ein bisschen, es wird noch ein bisschen lauschig. Der Gunnar, der spielt jetzt schön ähm, FDL auf ja, dem iPad. <lacht> Disco weiter oder FTL auf dem iPad, genau. Eins von den beiden Sachen. <lacht> Gut. Ja, vielen Dank, vielen Dank, die Herren. Sehr gerne,
1: bis dann. Bis dann, ciao. Ciao. Juhu, ciao. So, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt ist Gunnar weg, jetzt sind wir ganz alleine. Wir haben hier ein paar Kerzen angemacht, also ein bisschen lauschig. Genau. Und, äh, jetzt kommen
2: wir zum, äh, naja, eigentlich ist Gunnar Lott natürlich ein, ein wirklich, ist eigentlich schon fast der Höhepunkt, aber die Sprachnachrichten auch. Also kommen wir zum zweiten Höhepunkt von zwei Höhepunkten des diesjährigen Halbfinales
1: in der fünften Staffel von Last Game Standing. Genau. Das ist so, als würde, hätte man jetzt ein Tor geschossen und dann ist Abstoß und es Zack, noch ein Tor. Genau. Noch eins. Zack, fertig. Oder einfach erste Halbzeit vorbei, <lacht> zack, fertig, beginnt die zweite Halbzeit.
2: Genau. Zwei Halbzeiten. Ja? Genau. Wer hätte das gedacht? So. Wir haben um Sprachnachrichten gebeten und äh, ihr habt uns nicht enttäuscht. Äh, insgesamt haben wir sieben Sprachnachrichten bekommen und die sind teilweise auch umfangreich. Also wir werden, glaube ich, beim nächsten Mal ein bisschen eine äh, eine Begrenzung einziehen müssen. Ähm aber nichtsdestotrotz, ihr habt euch da sehr viel Mühe gegeben und ich finde, es ist sehr viel Hörenswertes dabei. Ja, nicht, nicht
1: nur das. Also es ist schon äh, sehr, ich bin sehr, sehr ergriffen ähm, über die Qualität dieser Sprachnachrichten tatsächlich. Ich würde sagen, wir hören jetzt. Ja, also es ist halt so. Du, wie du, wie du, wie, um, und wie willst du es jetzt systematisch machen? Ja. Ähm, weil wir haben, sagen wir mal so, sehr viele Sprachnachrichten zu einem Duell. Und hat so eines zu einem anderen. Ich Lass glaube, da, da, da zeigt sich so ein bisschen eine Tendenz, dass das Halbfinale, das einzelne Halbfinale, eigentlich gar kein Halbfinale ist, sondern ein vorgezogenes Finale.
2: Ja, aber das ist halt vielleicht wie bei der letzten WM. Also hast du, bei der letzten WM gab es doch dann also der Turnierbaum, also die, die Hälfte, wo Kroatien war, da war halt bis auf England eigentlich war kein, also in Kroatien ist es ja selbst nicht, kein, keine Mannschaft aus den Top 12 dabei. Und unten hat sich halt alles so gesammelt. Und genau so, ist es ist eigentlich quasi eine LGS-Variante der, des, der, der WM
1: 2018, die wir, das wir hier gerade erwähnt. City Skylines ist also so ein bisschen wie Kroatien. Genau. Und genau. spielt sich da so durch. Aber genau. wollen wir jetzt zuerst mit äh, City Skylines anfangen oder mit dem anderen Duell?
2: Ich würde mit dem anderen Duell anfangen, weil da ist uns ja etwas äh, zugeschickt worden, das eigentlich gar kein Plädoyer ist, sondern eigentlich ein Recherchedokument, nämlich ein Interview. Und das können wir uns doch vielleicht zur Anst Einstimmung mal
4: anhören, oder? Ja, sehr geehrte Damen und Herren. Angesichts der Bedeutung dieser fortgeschrittenen Runde von Last Game Standing sollten diejenigen zu Wort kommen, um die es wirklich geht. Leider stand der Minecraft-Boy nicht für ein Interview zur Verfügung. Von offizieller Stelle hieß es, er könne sich nicht äußern. Doch ich kann Ihnen erfreut mitteilen, dass sich niemand anderes als Gerald von Riva zu einem Gespräch bereit erklärt hat. Er ist jetzt hier live bei mir. Herr Geralt, danke, dass Sie gekommen sind. Ich hoffe, Sie freuen sich schon, The Witcher 3 leidenschaftlich zu verteidigen. Ganz kaum erwarten. The Witcher 3 steht im Halbfinale von Last Game Standing. Ist das nicht sozusagen der Ritterschlag für das Spiel? Keine Ahnung, wovon du da redest. Aber jetzt kommt das Problem. Auf dem Weg ins Finale steht jetzt das Schwergewicht Minecraft im Weg. Das heißt? Das heißt? Du erwähntest ein Problem. Äh, ach so, Sie sehen in Minecraft keinen ernstzunehmenden Konkurrenten? Nein. Aber manche behaupten schon, dass das das vorgezogene Finale wäre. <lacht> Quasi wie wenn man zuerst die wilde Jagd besiegt und dann im Nachgang nur noch einen Vampir erledigen muss.
5: Wer hat dir davon erzählt?
4: Äh, ich? Ich meine, ich war ja quasi dabei.
5: Meinst du das ernst?
4: Klar, ich meine, wir waren doch alle irgendwie dabei.
5: Hm, lass mich darüber
4: nachdenken.
2: <lacht> ja, also ich muss sagen, das ist ja fast schon ein Scoop. Ne? Ich muss erstmal mal sagen, von wem es ist. Genau, Nimlot, ähm, Vor und, und Hörer der ersten Stunde. Mhm. Ähm, ist also wirklich der
1: erste schon, ja, ich schon weiß. einer der der
2: der ersten ersten zehn Post, genau. äh,
1: erste Posts genau Apostel genau Apostel Nimlot <lacht> genau
2: und äh, da, da, da muss ich sagen das ist echt ein Scoop, weil ich glaube Gerhard von Riva jetzt mit dem ganzen Rummel um die Netflix Serie und so der wird auch gut äh, beschäftigt sein und dass äh, Nimlot ihn bekommen hat das ist schon äh, alle alle Eiern wert muss man sagen. Ähm, Nimlot vielleicht noch ganz kurzer Hinweis. Er hat äh, heute ins Forum gepostet, dass er ein äh, Multiplayer ähm, Crusader Kings 2 äh, Ding am Laufen hat. Also wenn ihr euch für Crusader Kings 2 interessiert und da Bock drauf habt, dann schaut doch mal ins Forum. Da ist dann der Post und da wird alles erklärt. Vielen Dank, Nimlot, für dieses äh, Interview mit Gerald von Rieber. Kommen wir zum nächsten Sprachnachricht.
1: Ja, ich würde sagen, hören wir doch da mal in die Predigt rein, die uns der Simon geschickt hat.
6: Lieber Christian Alt, <lacht> lieber Christian Schiffer, liebe LGS-Gemeinde, The Witcher 3 gegen Minecraft, das ist für uns alle mehr als nur ein Halbfinale Last Game Standing Staffel. Umso glücklicher macht es mich, dass die Vorsteher der beiden Parteien sowie deren Anhänger sich zu einem letzten gemeinsamen ökumenischen Gottesdienst eingefunden haben. The Witcher 3 gegen Minecraft, das sind auf der einen Seite spannende Geschichten, einzigartiges Artdesign, liebevolle Charaktere und auf der anderen Seite The Witcher 3. Das sind multiple Enden, multiple Dialoge, ja, multiple Organismen und auf der anderen Seite Witcher 3. Die Bibel sagt, die Pläne werden zunichte, wo man nicht miteinander berät. Wo aber viele Ratgeber sind, gelingen sie. Wenig treffender könnte dieser Satz auf Minecraft gemünzt werden und dennoch erfasst auch das Wort Gottes, hier nur im Ansatz die Magie dieses großen Spieles. Ein Spiel, das das flow in Bits und Bytes gegossen hat. Der Weg ist das Ziel oder, wie Buddha stets zu sagen pflegt, du wirst morgen sein, was du heute denkst. The Witcher 3 hingegen, Geralt von Riva oder auch spaßeshalber der Bitcher genannt, hat eine andere Maxime, zumindest wenn man seiner Auffassung folgt, Allein zu saufen ist so beschissen, wie in Gesellschaft zu scheißen. Bisweilen erwischt man sich dabei, dem grauhaarigen Allesvögler bei einer seiner immer wiederkehrenden Sammelquests einen Hinweis von Demut hinterherzurufen. Oder ihn direkt auf die Idee der Anhänger des fliegenden Spaghetti-Monsters hinzuweisen. Mir wäre es wirklich lieber, du würdest nicht rumgehen und Leuten erzählen, ich würde zu dir sprechen. Du bist nicht so interessant. Nimm dich mal zurück. Damit möchte ich euch, liebe Gemeinde, entlassen. Geht mit dem Segen der Videospielgötter und wählt das Richtige. Meinen Segen habt ihr bereits erhalten. Viva la Minecraft.
1: <lacht> okay, um Ja, äh, vielen viel Dank lieber Simon <lacht> für, genau. diese, für diese Predigt, die sehr, sehr gut in diese dunkle, heilige Zeit fällt. Ja, dann
2: müssen wir vielleicht sagen, äh, ich war ja krank. Wir wollten ja vor einer Woche schon diese Folge aufzeichnen. Deswegen sind viele dieser Sprachnachrichten etwas weihnachtlich. Das war wirklich schade.
1: Ja, war wirklich das war richtig schade. Das war wirklich schade. Aber umso, Gen ich finde es wie so äh, Weihnachtsplätzchen, die altern nicht, ja, die ja, Sprachnachrichten. Ja. Die kann man auch jetzt noch wegsnacken, genau. das passt.
2: Also es ist jetzt nur ein Hinweis für euch da draußen, nicht, dass ihr euch denkt, boah, die Leute... Äh, sind irgendwie nicht aktuell oder sowas. Die haben halt einfach schon ihre Sprachnachrichten zum richtigen Termin abgegeben.
1: Nur, ich war dann krank, eine Folge musste ausfallen. Deswegen ist das so, wie es ist. Okay, ich würde sagen, dann hören wir doch jetzt mal jetzt noch in die von Mr. Black rein. Den hören wir später dann nochmal. Aber zuerst mal hören wir, was eher zu Minecraft und The Witcher 3 sagt. <lacht> 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 Wenn der Plätzchen
7: sich aus dem Ofen in der ganzen Stube
1: entfaltet... <lacht> Okay, sorry. Man muss dazu sagen, <lacht> ich, ich kenne, glaube ich, nur eine von diesen Sprachnachrichten und den Rest kenne ich nicht. Also meine Reaktion ist echt. Also genau. nochmal.
7: Mmh, wenn der Plätzchenduft sich aus dem Ofen in der ganzen Stube entfaltet, ereilen mich selige Kindheitserinnerungen an Weihnachten. Und wie auch Weihnachten, so lässt auch Minecraft viele Kinderaugen strahlen. Denn in der bunten Klötzchenwelt können sie Schneemänner bauen, den Christbaum schmücken und wilde Schneeballschlachten schlagen. Freilich wäre es besser, würden die Gören dies nicht alles vor der Flimmerkiste, sondern in der echten Welt erleben. Der Witcher 3 ist da ganz anders. Der ist nämlich nichts für Kinder und hält deshalb die lieben Kleinen nicht davon ab, im Schnee zu tollen, Plätzchen zu backen und Glühwein zu trinken. Nein, der Witcher ist vom Geist der Weihnacht ganz und gar erfüllt. Nicht umsonst startet kurz vor Heiligabend die Witcher-Fernsehserie auf Netflix. Und nicht ohne Grund steht die Witcher 3 Switch Edition auf meinem Weihnachtswunschzettel ganz oben. Minecraft mag ein gutes Spiel sein. Aber der Witcher 3 ist, wie die Polen sagen, Jak die switch schwört. Einfach wie zehn Weihnachten. Ich wünsche euch ein besinnliches Euer Mr.
5: Black.
2: Also wirklich, Mr. Black ist einfach so ein zuverlässiger Lieferant <lacht> von wirklich sehr, sehr guten Sprachnachrichtsmaterial. Also es ist wirklich sehr, sehr schön. Sein sei Plädoyer für ähm, The Witcher 3. Hören wir mal die zweite, äh, Mr. Black. Nee, nee, die hören wir später. Ach, die hören wir später. die hören wir später. Die hören wir später, ja. äh, Dann hören wir aber die nächste Sprachnachricht.
1: Wir hören jetzt die nächste Sprachnachricht. Ich, Christian, ich komme mir gerade ein bisschen vor, als, als, als würde ich hier so Geschenke auspacken.
2: Ja, ja. Das ist ein bisschen so... Ich kenne die ja alle, ich, deswegen bin ich
1: jetzt so... Ja, ich bin aber ein für mich noch, ist, das so, ich,
2: das ist so... Hören wir mal die also, nächste und Also so. Christian Alt auf seinem teigig runden Mondgesicht.
1: Boah, du Arschloch.
2: Da hat sie so also richtig schönes, also so richtig schöne gerötete Wangen und so richtig glänzende Augen voller Freude. Mhm. Es ist wirklich, es ist, es ist ein sehr glücklicher Christian Alt vor mir. Ja. Ja.
1: <lacht> ich kommentiere es jetzt, jetzt nicht weiter, sonst würde ich ausfallen, aber äh, ich mache mir die nächste Sprache an, du Pizza. Es ist, es
2: ist, Verzeihung, es ist Verzeihungszeit, weil es nach Weihnachten ist. Ja. Es ist Verzeihungszeit, mhm. hast du selber gesagt. Ja, ja, habe ich eben gesagt, nehme ich gleich wieder zurück.
8: Ja, ist zu spät. Lieber Christian Alt, lieber Christian Schiffer, äh, liebe LGS-Community, liebe Meme-Bundeswehr, hier ist die Ellen Kartoffel und äh, ich muss unbedingt was beitragen zum Duell Minecraft gegen Witcher 3. Und selbstverständlich tue ich das mittels einer Sprachnachricht, denn wie wir alle mittlerweile wissen, ist die Sprachnachricht das objektiv beste Mittel zur Kommunikation in den heutigen Zeiten, also als was sonst. Äh, ich bin nach wie vor fassungslos, dass Minecraft Darkest Dungeon aus dem Turnier geworfen hat, Destroyed. insbesondere nachdem Darkest Dungeon Darkest Dungeon mit einer knappen Mehrheit aus dem Turnier geworfen hat, ähm, was soll denn der Scheiß? Also Minecraft, diese Klötzchen scheiße, hat null Narrativ. Ja, ist quasi so das virtuelle Lego für Kellerkinder. Nicht mal das Super Duper Graphics-Pack gab es dazu, das wurde alles eingestellt. Ähm und ich mal ganz im Ernst. Also dann hängt man sich doch auch diese Schaumstoffhacken aus dem GameStop an die Wand. Das ist doch alles scheiße, jetzt mal ganz im Ernst. Währenddessen ja, Witcher 3, ja, Witcher 3, der Monolith der neueren Computerspielgeschichte, ein hervorragendes Spiel. Herausragende Geschichten, eine glaubhafte schmutzige Welt, der sympathischste Protagonist seit MacGyver äh, hat die langen Haare salonfähig gemacht. Wie endgeil ist das denn? Ähm, tausend Dinge, die schon tausendmal besprochen wurden, gesellschaftlich relevante Missstände, hat eine nicht besonders peinliche Sexualität, ähm, hat das Wort add-ons zurückgebracht. Seitdem stehen die Add-ons, wie jeder weiß, wieder voll im Saft und es ist kurzum ein Meisterwerk. Ähm, sollte Witcher 3 nicht gewinnen, dann äh, werde ich das sofortige Ausrücken der Meme-Bundeswehr als Bündnisfall beantragen. Wenn wer Witcher 3 angreift, greift uns alle an. Das darf jetzt einmal nicht. Also ist die Sache eigentlich ganz klar. Wählt Witcher 3, denn das ist die einzige richtige Entscheidung. Um auch in Zukunft schlafen zu können, macht euch nicht zum Verräter unserer eigenen Werte. Unterwandert nicht die Meme-Bundeswehr Tut euch was Gutes, tut der Community was Gutes. Wir müssen endlich wieder eine vernünftige Entscheidung herbeiführen. Es heißt Witcher 3 wählen. Oder für immer auf der falschen Seite stehen. Witcher 3.
2: Ja. Such a
0: terrible assault cannot be left unanswered.
1: Habe ich dir schon mal von meiner größten Angst erzählt? Nee. Meine größte Angst ist dass wir hier aus Versehen das machen, was äh, Tyler Durden in Fight Club gemacht hat, nämlich dieses Projekt Chaos ins Leben zu rufen. Und hier so aus, aus so einer kleinen Sache, so einem kleinen Fight Club, <lacht> genau. wird halt so es <lacht> eskaliert irgendwann. Und dann gibt es die meme und ja wäre ja, so genau. wirklich aus Versehen ja. haben wir was losgetreten, was wir nicht mehr aufhalten können. <lacht> ja, ich habe
2: diese Angst auch manchmal. <lacht>
1: Erst recht, dass ich unsere Porträts gesehen habe auf dem Minecraft-Server. Also, so. Dann hat meine Freundin gefragt, aber die wissen nicht, wo du wohnst, oder? Vor allem, das Ding ist, es gibt ja viele
2: Sachen, die wir schon längst wieder vergessen haben. Also weißt du, diese die, am Anfang der Staffel diese Abstimmung oder, oder dein, der, der Gedichtwettbewerb und so weiter. Also ja. es sind ja einfach so viele Dinge passiert, ja. ähm, und es kommt ja immer mehr dazu. Also vielen Dank auf jeden Fall Alien-Kartoffel. Also Alien-Kartoffel, ich tue ja den den, den, den Werdegang von Alien-Kartoffel mitverfolgen, mhm. intensiv. Mhm. Auch einer der ersten Vorenteilnehmer, der Alien-Kartoffel hat auch die erste Sprachnachricht abgeschickt, damals gegen mich, ja, in der also, Verteidigung von… hast du
1: ihn doch dann Alien dafür genannt. Nee, der äh, heißt ja, Alien-Löffel, Alien ja. genau. Ähm, nee, der heißt Alien-Löffel.
2: Ja, der heißt Alien-Löffel, aber ich habe ihn Alien-Löffel Ja, aber geboten. da, damals. Ja, ja genau, genau. Ja, genau. Ja. seitdem ist halt dieser Name. Mhm. Und ich, ich tue mit sehr viel, ähm, wie soll ich das denn sagen, also sehr viel Wohlwollen sein, äh, äh, seine Entwicklung äh, verfolgen, die er seitdem hingelegt nicht so hat. Nee, wieso denn? Ich, Weil das ist das, der ist jetzt, der ist jetzt immer für die richtigen Spiele, der schickt äh, noch längere Sprachnachrichten, der findet Sprachnachrichten gut, einer der wenigen Menschen. Ich finde das ja, das kann ich mir ja nicht verzeihen, dass Darkest Dungeon nur deswegen ausgeschieden ist, weil ich so viele Sprachnachrichten schicke.
1: Ja, ja. das hast du dir jetzt aber selbst so. Ja, ich weiß, aber
2: das, das, damit kann man nicht reden. Ja. Aber sehr, sehr schön. Weiter so, äh, liebe Alien Kartoffel. Ich sehe, wir werden noch sehr gute Freunde werden.
1: Ja, es sei denn, der Christian behandelt dich doof. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal weiter hier. oder an Witcher 3.
9: Ode an Witcher 3. Ich habe Minecraft gezockt und tolle Welten erschaffen. Ich habe in PUBG gerockt, doch oft machte ich mich auch zum Affen. In Papers, Please, war ich der Held und stempelte Pässe ab. Und in epischen Dota-Matches schickte ich so manchen Gegner ins Grab. Doch all diese Spiele sind halt nur gut, können sich nicht mit dir messen, denn du stichst hervor aus der Flut. Alle anderen kann man letztlich vergessen. Es gibt viele hunderttausend Spiele und ich will sie alle haben, mit unzähligen Quests und schwierigen Aufgaben. Open Worlds voll Abenteuer, die es zu meistern gilt. Aber Witcher dich, nur dich, gibt's halt nur einmal für mich. Es gibt viele hunderttausend Spiele und ich will sie alle haben, mit unzähligen Quests und schwierigen Aufgaben, Open Worlds, voll Abenteuer, die es zu meistern gilt. Aber dich, Witcher, dich, nur dich, gibt's halt einmal für mich. Und jetzt fahr ich schnell heim, schalt gleich meinen Rechner an, wart ganz ungeduldig, bis alles bereit ist und tauch dann in deine Welt ein. Es gibt viele hunderttausend Spiele und ich will sie alle haben. Aber dich, Witcher dich, nur dich, gibt's halt einmal für mich. Ja, vielen oh, Dank Schön. Brain3112.
2: Äh, er hat das äh, gedichtet eigentlich auf die Melodie von äh, Mark Fosters äh, 194 Länder.
1: Ich weiß nicht. Ich, ich kenne weder Mark Forster, ich weiß nur, dass der Forst, aussieht Forster. wie, wie ja, ja. ungefähr jeder im Glockenbach-Viertel oder so. Also als er es mir geschickt
2: hat, wir haben leider keine Möglichkeit gefunden, das zu vertonen, weil ich, ich ist es auch das erste Mark-Forster-Lied, was ich, glaube ich, jemals gehört habe. Ja. War, so, war aber nicht so schlimm, wie ich dachte. Auf jeden Fall Brain 3.1.1.2 muss man vielleicht auch nochmal hervorheben, weil er hat ähm, einen neuen Text geschrieben gehabt, damals für diesen Meme-Bundeswehr-Song. Ähm, <lacht> der wirklich super, super gut ist. Und der wurde damals, glaube ich, dann von, von Simon Neu ähm, eingesungen und ist aber im Forum so ein bisschen untergegangen. Vielleicht nutzen wir die Gelegenheit auch als kleines Dankeschön äh, an Brain 3.1.1.2 und spielen die neue Version des Meme-Bundeswehr-Songs hinten raus am Ende dieser Folge.
1: Versuche ich dran zu ich, denken. Ich schicke dir das. So, der Christian schickt mir das. Ähm, genau. So, jetzt haben wir hier noch zwei Sprachnachrichten. Wir kämpfen immer noch. Also ich finde es so wirklich kurzer Zwischenstand. Ich finde es so krass, wie viel wir zu Minecraft und Witcher 3 bekommen haben und wie wenig zu dem fantastischen City Skyline. Ja, aber aber jetzt haben wir doch noch hier eine ja. zu... Eine zu Minecraft haben wir jetzt.
2: Wer, wer glaubst du, wer eigentlich gewinnt? Weil du sagst, fantastische City Skylines, was ist mit äh, Fallout New Vegas?
1: Ich glaube, City Skylines gewinnt.
2: Und was, was möchtest
1: du, was gewinnt? City Skylines. Okay, findest du. Ja, aber, aber auch weil ich das Duell dann spannender finde. Also wenn jetzt The Witcher 3 antreten würde gegen Fallout New Vegas, finde ich ein fände ich jetzt persönlich in weniger spannend. Ich will mich nicht in das Spielgeschehen einmischen, aber ja, ja. ich fände es persönlich ein weniger aber, spannendes Aber, aber Finale. es kann auch,
2: es kann auch, auch Minecraft gegen äh, City Skylines, das hast du zwei Aufbauspiele.
1: Finde ich auch geil. Ja, ja okay. aber die sind so unterschiedlich. Wenn wir dann ja, die sind ein bisschen unterschiedlich. Ja. ja, gut.
2: Ne? Also ich tue mich bei... Ähm, ich tue mich bei allen irgendwie schwer,
1: aber bei 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 City Skylines gegen... Ich weiß halt null, wie die Nummer Minecraft gegen Witcher 3 ausgeht. Das kann ich so schwer einschätzen. Das ja, könnte das echt, echt ein knappes Hützchen werden. Ja, aber ich, beim
2: anderen kann man es auch nicht einschätzen.
1: Ja.
2: Vielleicht, ja. Also irgendwie würde man schon sagen, dass ähm, Fallout New Vegas wahrscheinlich mehr Leute gespielt haben. Auf der anderen Seite ist das aber auch so, also Nachteil finde ich für Fallout New Vegas ist, dass es schon so lange her ist. Also zehn Jahre, also ich meine, ich habe halt äh, City Skylines total präsent. Aber das haben wir ja gesehen, als wir da dieses YouTube-Ding gemacht haben, ich wusste nicht mehr, wie schlimm Fallout <lacht> Vegas aussieht. Ja. Und das, dann da, das, ich habe da einfach, das ist einfach echt lange, lange, lange her. Andererseits muss ich sagen, ich habe dieses Spiel so geliebt und ich kann mich doch nicht getäuscht haben. Also es wird schon ein gutes Spiel sein, ich mal. Aber es ist echt schwer zu sagen. Also ich weiß es auch nicht. Und ich, in meinem Fall weiß ich noch nicht mal, für was ich wäre. Also ich weiß noch nicht mal, für was ich abstimmen würde.
1: Das werde ich wirklich spontan also, weißt du, entscheiden in der Situation. Ich habe beide
2: nicht nominiert. Ja. Ähm, also bin ich da, das ist jetzt das erste Mal so eine Situation, dass ich wirklich sozusagen kein nominiertes Spiel, ich habe da keine Eisen im Feuer, keine Aktien im, im Depot... Und ich weiß nicht, was ich stimmen soll.
1: Naja. Hören okay. wir noch die, äh, die letzte Pro Minecraft, bevor ja. wir jetzt Messer Black Game, die ist jetzt von Lipardus. Und es geht um Minecraft.
5: Endlich ist es soweit. Das eine große Duell. Die Creme de la Creme. Der Bausimulator gegen das Fantasy-Epos. Minecraft gegen Witcher 3. Obwohl kaum ein anderes Spiel so diese Dekade definiert hat wie Minecraft erschienen auf 17 Plattformen, in über 60 Sprachen übersetzt und weltweit mehr als 112 Millionen Spielerinnen jeden Monat, erscheint für viele der Sieger ein alter, weißer Möchtegern-Daddy, der vor der Rettung seiner Ziehtochter erstmal Karten sammelt und alle Hexen im Landfach legt. Welch großer Fehler! Verkennen alle, die den Witcher als Sieger sehen, doch die Genialität Minecrafts. Natürlich könnte man jetzt Argumente sprechen lassen. Es wäre ein leichtes. Jedoch bin ich mir bewusst, dass man damit in der LGS-Community nur bedingt weit kommt. Belege sind aber auch nicht nötig, da die Geistesgröße dieses Spiels weit über idische Sphären hinausgeht, lange bevor es überhaupt erschienen ist. Nicht nur Gerald Köhlers Orakel erkannte, dass es in diesem Duell nur einen Sieger geben kann. Nein, auch schon Konfuzius wusste vor über 1000 Jahren um die Großartigkeit Minecrafts. Und so möchte ich diesen Beitrag mit seinen wichtigsten Lehrsätzen abschließen, die deutlich werden lassen, warum Minecraft auf allen Ebenen das überlegene Spiel ist. So sprach Konfuzius in seinen hellsten Momenten. Sag es mir und ich werde es vergessen. Zeig es mir und ich werde es vielleicht behalten. Lass es mich bauen und ich werde es können. Und dann sprach er, das erste Haus baust du gegen deinen Feind, das zweite für deinen Freund und das dritte für dich selbst. Aber um bauen zu können, wusste auch schon Konfuzius, dass Terraforming unumgänglich ist, und merkte an, der Mann, der den Berg abtrug, war derselbe, der anfing, kleine Steine wegzutragen. Damit jedoch auch in diesem wunderbaren Pixelwelt niemand dem Hochmut verfallen kann, mahnte er abschließend an, du kannst das Huhn zwar einsperren, die Sonne geht dennoch auf. Also haltet es wie Konfuzius und denkt an, denkt über und vor allem für Minecraft.
2: Ja, vielen Dank, Lipados. Ich finde, hier zeigt sich auch, also weil wir hatten ja vorher bei Minecraft auch schon Buddha. Da wurde ja auch schon Buddha ins Feld geführt und diesmal Konfuzius. Die Dickschiffe, die Dickschiffe ja, kommen so, hier raus. Ja, Minecraft ist halt so, äh, das ist halt so, weißt du, die, für, für die großen Denker und Philosophen und so. Und äh, Witcher ist halt quasi die inhärente Behauptung, da, da wird nur gefickt und äh, und irgendwelche. Monster Dabei wird
1: klar. da gar nicht so viel gefickt. Nee, finde
2: ich, finde ich, also oder ich glaube ich sagte. Ich dachte immer, es liegt an mir. Nee. Ich dachte immer, ich habe das einfach nicht hinbekommen. <lacht>
1: <lacht> ja. Nee, also ich glaube, in der durchschnittlichen Staffel Game of Thrones wird mehr gefällt ja. als in The Witcher. Ich Und ich glaube sogar in der durchschnittlichen Folge Game of Thrones. Ja, so. Das gibt's es nicht. Also Christian,
2: das ist echt, das ist ein guter Be äh, wichtiger Beitrag, weil ich dachte, mich
1: stehe alleine mit meiner Meinung. Ich glaube, also, glaub, The Witcher ist einfach nur so, ein Spiel, was irgendwie sexy sein will, und ich glaube, da kommt das. Kommt das naja, auf, ja. es kommt also auf den aus den Vorgängern. Aus also in
2: den Vorgängern hatte man noch dieses Sammelkartenspiel, und ja, da das wurde, ist da schon wurde, sehr, da wo, ja, und da wurde schon auch viel gefügelt. Da konntest du auch alle möglichen vögeln und so. Und das ist also, aber ich meine, ich finde Bei, die Beischlaffrequenz in äh, Witcher 3 hat stark abgenommen, und es ist überhaupt nicht, finde ich, so
1: ein dominierendes Merkmal des Spiels. Wer glaubst du, wäre ein besserer Liebhaber? gerald von Riva? Oder Gerald Köhler? <lacht> ist doch klar. Bitte. Nee, äh, oder halt diese, diese eine Minecraft-Figur, dieser Steve, weißt du, der auf jedem Poster drauf ist. So, wer, wer glaubst du, ist besser? Ähm. Ich, wie, wie Hier, so sieht er aus, der Steve. Guck, so der... So eine Figur, die hat so ein ja, glaub, blaues ja, T-Shirt, blaue Hose. Ja,
2: ich glaube, dass äh, Steve vielleicht nicht so sinnlich ist, aber ich glaube, Steve hat so, weißt du, stille Wasser sind tief und er dann so ganz sind wilde ganz, ganz wilde Kamasutra-Sachen drauf und so.
1: <lacht> ich glaube ja, dass, dass äh, eine Figur, die, auch, die, die aus irgendwie ein paar Klötzchen eine Eisenbahn bauen kann oder so, auch ein ziemlich guter Ficker ist. Ja. Also das ist so jemand, der so so crafty ist, der so Ideen hat, yeah. so ein bisschen, so ein bisschen verspult, sehr, aber so, so neugierig. Ja, und, aber der und die kann halt alles. So diese Figuren. Ja, kreativ,
2: einfach kreativ auch. Im ich glaube, ja, ich glaube auch so. Von dem kriegst du auch nicht so einen Koitus von der Stange. Genau. Sondern da wird
1: auch äh, richtig. Äh, es was ist ja wichtig beim, beim Sex, dass man sich auf seinen Partner einlässt. Und das glaube ich kann Steve dann doch schon sehr, sehr gut.
2: Das glaube ich auch. Und ich, ich muss auch sagen, nach dem, was ich gesehen habe von äh, Gerald von Riva, ich fand das jetzt auch nicht von der Performance so. Ähm, also, ich meine. Also nee, ich glaube, es, glaub, halt, ist so ist halt so, es ist halt sehr äh, konventionell, würde ich sagen. Ja. Sehr, sehr konventioneller Beischlaf. Und ich glaube, äh, moderne Frauen äh, wollen da auch vielleicht anderes und, und, und besser und und.
1: Ja. Ich glaube, ich, ich glaub, Gerald von Riva und Cristiano Ronaldo spielen so in derselben Beischlafecke. Ne? Genau. Die sehen zwar gut aus, genau. aber eigentlich… Verlassen sich dann auch darauf. Genau. Verlassen genau. sich
2: darauf, während, äh, wie heißt er nochmal? Steve. Steve, ähm, der, der muss dann halt vielleicht auch, also der kann das halt, Also der, der, bei dem muss mehr passieren, äh, das ist nicht nur ein ähm, Optik, äh, wie sagt man denn da… Denke ich auch. Genau. Der, der hat andere, andere Nicht nur Eye-Candy. Genau, ja. genau, es ist nicht nur Eye-Candy. Der, der muss und kann auch andere Dinge in die
1: beischlaf werfen. Gut. Ich würde sagen, jetzt haben wir das auch geklärt. <lacht> <lacht> Endlich mal. Gut, und Wir haben
2: so umfassend geklärt, dass Nein, liebes Forum, dazu keine eigene
1: Abstimmung im <lacht> Forum notwendig ist. Ähm ich würde sagen, wir kommen jetzt zur letzten Sprachnachricht des heutigen Abends, um unsere mucklige, kleine zwischen den zwischen Jahren sendung äh, auch zu einem Ende zu bringen. Und zwar ist es Mr. Black, der als einziger etwas zum Duell von der Nevegas gegen City Sky. Wir lauschen, lauschen. Wir lauschen ganz andächtig. Ja.
7: Ach, die weißen Flocken tanzen vor dem Fenster ihr fröhliches Ballett. Im Kamin knistert ein schönes Feuer vor sich hin. Aber das über dem Bildschirm flimmernde Fallout New Vegas will trotz nuklearem Winter einfach keine Weihnachtsstimmung aufkommen lassen. Kein postapokalyptischer Weihnachtsmarkt, kein festlich geschmückter Funkmast, kein besinnlich singender Weihnachtsmutant. Ganz so, als hätte es die Geburt des Weihnachtsmannes nie gegeben. City Skylines dagegen zaubert mit dem DLC Snowfall für 12,90 Euro weihnachtliche Stimmung in jeden simulierten Verkehrskollaps. Mit einer schönen Tasse aldi die glühwein lehne ich mich vor dem Bildschirm entspannt zurück und beobachte, wie sich dutzende Schneepflüge verzweifelt an festlich geschmückten Häuserblocks vorbeiquälen und dabei einen langen, fröhlich hubenden Kraftfahrzeugschwanz hinter sich herziehen. Und wenn man ganz genau hinsieht, kann man vielleicht sogar den Weihnachtsmann an der roten Ampel stehen sehen. Ho, ho, ho. ein dekadenwürdiger weihnachtlicher Spaß. Ich wünsche euch frohe Weihnachten.
5: Euer Mr. Black.
2: Sehr schön. Also sehr, sehr schön, sehr schön getextet auch. Also ja. hat mir sehr gut gefallen. Ähm, äh, allerdings muss man sagen, dass Snowfall ja genau das DLC ist, was man sich ja für Cities nicht kaufen sollte. 58 in der GameStar hat das damals bekommen. Das ist äh, dramatisch. Es ist Wirklich dramatisch. 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 Aber okay. Genau. Aber weihnachtliche Stimmung wird es vermutlich trotzdem verbreiten. Ich habe mir das nämlich deswegen nicht gekauft, das ist eines eins der wenigen DLCs, die ich, die ich nicht habe äh, zu City Skylines. Ja.
1: Ich würde sagen, kommen wir doch ja. mal jetzt so ganz besinnlich, wir gehen jetzt mal zurück, erinnern uns an die letzte Sprachnachricht und gehen einfach mit diesem Gefühl aus dieser heutigen Folge raus Ja. Äh, und gehen jetzt ins Forum und geben unsere Stimme ab für die beiden Duelle, die ab Jetzt freigeschaltet sind. Ich nämlich. bin so mega gespannt. Hey. Fallout in gegen City Skylines. Ich bin so mega
2: gespannt. Also ich, ich finde, das ist wirklich einer der, der, der spannendsten Momente in der Geschichte von Last Game Standing.
1: Ja. Also, was ich, die Abstimmung angeht. Finde ich auch. Und ich. Ähm, genau. Wir haben eben schon gesagt, wir haben keine Ahnung, wie es ausgeht. Ich lasse das jetzt einfach passieren. Ja, so, es ist, ist jetzt die Achterbahn, die diese Staffel war, Achterbahn der Gefühle, ist gerade auf ihrem Zenit angekommen. Und es ist einfach mal Zeit, loszulassen. Wir fahren jetzt einfach nach unten. Und es geht jetzt los. Vielen Dank, dass ihr bis hierhin dabei wart. Vielen Dank nochmal, auch wenn er nicht mehr in der Leitung ist, an Gunnar Lott. Und wir hören uns dann schon bald wieder mit dem Finale. Christian, weißt du schon ungefähr, wann es ist? Ja, nächste Woche. Hast du schon einen Termin?
2: Nee, okay. aber äh, <lacht> nächste Woche ist angedacht. Okay. Und ähm, wahrscheinlich werden wir auch eine Bonusfolge für unsere Bäcker bald im Angebot haben. Ne,
1: genau. Also wir machen noch eine Bonusfolge für die Bäcker, klar. Äh, und da kann man sich auch drauf freuen. Da kann man sich schon mal die Hände reiben, wie schön diese Bonusfolge sein wird. Ne, aber die Bes nicht.
2: Also die bonusfolge die war schon sehr gut.
1: Ja. Die klar. hat man, die hat man nicht. Ist, Ich habe das gar nicht ironisch gemeint. Äh, ne, ne,
2: klar. Aber ich weiß nicht. Ja gut, okay. Aber jetzt Na, wo du wird, wieder wird besser als die, diese Besäufnisfolge.
1: Nee, aber ich glaube, sie ist von so einer gewissen inneren Besinnlichkeit getragen, ja, die ja einfach genau. diese okay. Zeit des Jahres ja, okay. so mit sich bringt. Ja. Äh, genau. Und wenn schaff, äh, ich es dann schaffe, ich nehme jetzt mal die Folge mit, wir haben noch eine andere Bonus-Bonus-Folge, ein Format, von dem niemand weiß, dass es existiert, außer uns beiden und einer dritten Person. Das gibt es dann auch noch. Bis dahin. Wir wünschen euch eine schöne Zeit zwischen den Jahren. Spielt viel, lest viel, esst viele Plätzchen. Die müssen weg, sonst schimpft die Mama. Bis dann. Ciao. Am
3: Anfang ist die Karte leer. Nur Bäume, Flüsse, manchmal mehr. Aber besser kann es doch gar nicht beginnen. Es ist ganz leicht ein Wohngebiet. Gewerbe dann, und wenn man sieht, wie die Stadt wächst, dann singt man Halleluja. Halleluja, 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 Halleluja. Halleluja. Plötzlich leuchten Straßen rot, sie sind akut von Stau bedroht. Da gilt es schnell, Ampeln zu bauen. Gesagt, getan, gleich integriert und wenn die Schaltung funktioniert, dann denkt man leise, jetzt noch eine U-Bahn, noch eine U-Bahn. Noch ne U-Bahn, noch ne U-Bahn, eine U-Bahn. Das Spiel, das wir hier so besingen, wird letztlich auch den Sieger ringen, denn es ist klar das Beste der Dekade. Wer es bezweifelt, der ist doof, der macht auch einem Pferd den Hof City Die Skylines wird siegen, Halleluja. Halleluja, 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 Halleluja. Halleluja.